0: Podcast Carreiras de Sucesso com Daniela Forjarini Pereira e Bianca Aydas. Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente, eu e a Bianca, para o nosso terceiro podcast Carreiras de Sucesso. Hoje a gente tem aqui conosco a Bibiana. Seja bem-vinda, Bibiana. Nós gostaríamos que tu contasse um pouquinho para nós como é que foi a tua carreira, a tua trajetória profissional até aqui.
1: Legal. Bom, pessoal, olá a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, né tanto da Daniela, quanto da Bianca. Para mim é um prazer poder colaborar e dividir um pouco da minha história com mais pessoas. Uh, vou contar, então, como tem sido a minha trajetória profissional, na minha visão, eu estou no início dela, mas então eu me chamo Bibiana, atualmente eu estou com 28 anos. Eu me formei em odontologia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na URGS, em Porto Alegre. E durante a graduação eu tive o privilégio de participar do Ciências Sem Fronteiras, que era um programa que acontecia na época, incentivando os alunos de graduação para terem uma experiência no exterior. Então, nesse programa, eu fui para fazer um desenvolvimento de pesquisa na Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, e lá eu digo que eu me apaixonei pela parte da pesquisa e acabei seguindo, a partir de então, muito focada nessa, nessa parte de pesquisas, principalmente com a área de Biologia Celular e Molecular. Quando eu retorno para o Brasil para finalizar minha graduação, eu já tinha esse interesse muito forte em, em laboratório, em continuar na pesquisa. Acabei recebendo o prêmio de jovem pesquisador no meu último ano da graduação na área da saúde, o que para mim foi um marco assim de mostrar que realmente fazia muito sentido uh, seguir na pesquisa. E quando eu finalizei a graduação eu acabei ingressando para o doutorado em patologia bucal na, na URGS também e quando eu começo o doutorado eu já tinha uma certa inquietação, em que eu queria trazer o que eu fazia dentro do laboratório, da universidade, para uma aplicação mais de mercado. Então, eu comecei a participar de alguns eventos, como a Maratona do Empreendedorismo na URGS, como o Inovativa Brasil, com uma ideia de desenvolver um modelo de pele artificial, para ser utilizado como uma superfície de testes para produtos cosméticos e farmacêuticos e produtos para a saúde humana no geral. Então, nesse momento eu participei dessas, dessas iniciativas empreendedoras, acabei saindo um ano também do meu doutorado para fazer o doutorado Sandwich na Universidade da Califórnia, em San Diego em que também me trouxe essas inspirações de empreendedorismo mais focada nessa área de biotecnologia, Porque em San Diego é uma área bem forte em relação a isso. E no final do meu doutorado eu comecei, então, uma startup de biotecnologia, que é a Núcleo Vitro. Na Núcleo Vitro, o que a gente faz? A gente faz esses testes de laboratório, utilizando parte de biologia celular e molecular, para produtos de saúde, então a gente já tá com a empresa há um ano e meio e tem sido muito desafiador, mas ao mesmo tempo muito uh, recompensador, assim, nessa nessa área e atualmente, uh, faz pouco tempo a gente recebeu um incentivo que é o programa Doutor Empreendedor da FAPERGS, que é a Agência de Fomento de Pesquisa do Rio Grande do Sul, que vai também colaborar no desenvolvimento de pesquisa e inovação dentro da Núcleo Vitro.
0: Parabéns, Bibiana, pela incrível trajetória, assim tão nova, com toda uma carreira acadêmica e também empreendedora. Bibiana, nos conta o que, que são os teus principais aprendizados com a pandemia. Qual é o copo meio cheio? O que, que a gente aprendeu? de tudo isso e como tu tem mantido teu otimismo e bem estar?
1: É, eu acho que o principal aprendizado na pandemia foi a questão da resiliência, né, que a gente consegue pegar uma situação muito adversa, totalmente fora do nosso esperado para o ano, e mesmo assim traçar novos caminhos, pensar em novas opções, estar abertos para ouvir mais pessoas e com isso a gente acabou também utilizando como uma oportunidade dentro da empresa, a gente acabou desenvolvendo serviços específicos relacionados à pandemia, e isso tem sido muito uh, fortalecedor e de muito aprendizado para a gente. Como Bibiana, como eu levo tô levando a pandemia, apesar das dificuldades, da gente estar tá realmente distanciado, eu tenho tentado sempre estar em contato com as pessoas, mandar mensagens, pelo menos semanais, para pessoas próximas da minha família, para meus amigos, tentando marcar o um máximo de chamadas de vídeo com pessoas diferentes para tentar manter um contato uh, próximo, ainda que presencialmente distante. Eu vejo que isso é muito importante, assim, de ouvir como que as pessoas estão, como é que tem sido esse dia a dia. Todo mundo, acho que tem as suas novidades para contar, então eu acho que manter as mensagens é muito, muito importante.
2: Oi, Viviana. Admirada com a tua trajetória, como a Dani disse, tão nova, e, e é admirável mesmo. E eu quero saber, Viviana, nessa tua trajetória, houve algum momento que tu sentiste desmotivada? Sentiu, assim, uma desmotivação? E fala sobre isso. Teve não? porque a gente vê que tem uma, uma que, que tem uma crescente aí que fosse te te, fosse te desenvolvendo mas teve algum momento? Com certeza,
1: Bianca. Acho que tem vários momentos em que a gente passa por uh, dias que são mais difíceis, na minha ideia, assim, principalmente o começo, o primeiro ano. Nós, como uma empresa nascente, como uma startup Uh, e eu tendo pouca experiência como uma empreendedora, sentia muitas dificuldades, né? E às vezes dificuldade de ver realmente se o futuro traria coisas melhores ou todo o empenho que a gente estava fazendo iria converter. Agora com mais, te um, mais tempo de, de casa, vamos dizer assim, mais tempo uh, na empresa a gente vê que sim, tudo vale a pena, assim, que nada como um dia depois do outro. A gente vai ter dias mais difíceis, ainda existem esses dias difíceis, com certeza, mas vale a pena, assim, a gente seguindo né, o trabalho do dia a dia, no final, realmente eu acho que tem uma, uma recompensa.
0: Muito bom. Qual o conselho, Bibiana, que tu dá para os novos empreendedores que às vezes passam por esses desafios que a Bianca comentou e que tu conseguiu trazer de uma maneira, assim, tão otimista?
1: Acho que eu tenho conselhos de ordem mais práticas, talvez, né, no sentido de ter pessoas em quem tu confiar para conversar sobre os problemas do dia a dia, isso eu acho que é bem importante. Muitas vezes empreender é solitário, então tu ter uma rede de apoio, ter com quem trocar, com quem crescer, é extremamente relevante e eu vejo que existem né, várias opções nesse sentido que as pessoas podem uh, recorrer e também um conselho que eu gosto muito de dar é a presença no LinkedIn porque eu acho que é muito importante quando a gente quer se desenvolver conhecer mais pessoas da nossa área eu acho que o LinkedIn é uma ferramenta muito poderosa nesse sentido em que ajuda também a estabelecer conexões, a conhecer outras pessoas e também ser conhecido no mercado
2: Viviana, assim como você, eu também sou da área da saúde, sou fonoaudióloga e aprendi coisas técnicas na faculdade. Eu não aprendi uma questão muito importante que hoje eu estou vivenciando e que eu quero saber de ti também, que é administrar uma empresa. Então, Viviana, assim como você teve essa carreira acadêmica, de pesquisa, como é... <risos> essa Como é para você essa parte? Você buscou um aprimoramento, uma especialização, conhecimentos nesta área de administração, marketing e etc?
1: Ah, Bianca, com certeza isso é muito desafiador, né? A gente tem na faculdade, muitas vezes, conteúdos extremamente técnicos e pouca parte de vivência realmente de como administrar, né? Enfim... Uh parte de empresa, como se comunicar também com, com as outras empresas, como fazer essas questões um pouco mais de gerenciamento. Como que eu acabei, como que eu lido com isso atualmente e sempre lidei? Fui conversando com muitas pessoas, então antes de realmente constituir a empresa, conversar com mais de um contador, mais de um advogado, então ouvir mais experiências, para que eu pudesse me sentir mais segura e confortável com as escolhas que eu estava fazendo e com os desafios que estão se apresentando hoje em dia, nessa parte de bom como que a gente maneja um fluxo de caixa, como é que eu faço um planejamento financeiro, tudo isso eu também acabo recorrendo a outros profissionais, né seja a nível de consultorias ou de mentorias, eu vejo que é muito importante a gente saber. Uh, Buscar em outras pessoas o conhecimento que vai agregar para gente. Eu ainda não tenho uma especialização formal nessa parte de administração, é uma coisa que eu penso, tenho vontade, uh, só falta, às vezes, acho que uma questão de timing ainda e saber escolher exatamente para qual lado direcionar.
2: Ótimo, muito bom, é isso aí.
0: Recentemente, tu tá tendo a experiência de ter um conselho de administração, Bibiana. Nos conta como é que está sendo este desafio.
1: Com certeza, faz uh, pouco tempo, mas já agregou enormemente para a empresa, né? A gente tem se reunido com cinco pessoas com mais expertise de uh, Carreiras e de conhecimentos empreendedores e são pessoas muito uh, generosas com o seu tempo, com a ideia de ouvir e de contribuir muito. Então, para mim, tem sido muito positivo né poder trocar com mais pessoas e receber uh, conselhos realmente, direcionamentos. E, Bibiana, antes de fazer esse lado, pensa um pouco por esse. Uh, então, é, tem sido muito, muito, muito importante para mim e também para Núcleo.
0: Um conselho consultivo, né, Bibiana? Uhum. Na tua trajetória até aqui, quais foram os modelos que te inspiraram?
1: Acho que uh, aqui eu sempre me inspirei nas nas trajetórias, principalmente de empresas de biotecnologia. Então foi algo que eu sempre Olhei com mais cuidado para ver como outras pessoas já tinham trilhado esse caminho. Então, eu acho que a gente tem... Eu tenho exemplos tanto a nível local, né? Empresas como a Regenera, empresas como a Fábio Tecnologia, que são da, da minha área específica, mas que cresceram aqui, e eu tive muita uh, muito privilégio de poder sempre conversar com, essas, com os empreendedores dessas empresas, e com isso também me ajudar. E tenho exemplos de outras empresas a nível mundial em que a gente se espelha e pensa né, que a gente quer chegar e desenvolver algo semelhante, assim, né? E também sempre voltado para essa parte de, de
2: biotecnologia. Bibiana, quero saber de ti. O quanto a comunicação é importante na tu, no teu dia a dia? é muito, muito
1: importante, né, desde a maneira como a gente se posiciona frente ao mercado, frente às outras empresas, e também quando a gente está conversando com os clientes, como a gente trabalha com algo extremamente técnico, conseguir utilizar de linguagem, de expressões que sejam mais acessíveis para todas as pessoas, é algo muito importante que faz a diferença né, das pessoas também entenderem o que a gente faz, verem valor naquilo e também entenderem o que a gente fez, muitas vezes, depois de concluir, por exemplo, a gente faz muitos estudos, então a gente precisa, ao final, conseguir comunicar tudo o que a gente fez de uma maneira acessível para as pessoas que... é difícil de visualizar, muitas vezes, exatamente o que é uma célula né, dentro de um laboratório, daí que vai colocar né, diferentes substratos, então tudo isso é um, é um desafio e que a gente precisa realmente ter uma boa comunicação mas que eu vejo também uma comunicação acessível e sincera em relação a tudo que a gente faz.
2: Muito bem, muito bem, bem interessante. E essa questão sobre o teu meio, as nomenclaturas, e para quem não conhece, nossa, a gente fica muito perdido, mas de fato, Bibiana, quando você tem esse entendimento de que tem que comunicar para pessoas leigas, que não tem tanta profundidade no assunto, usar uma linguagem mais simples, é, é isso aí, é o canal.
0: <risos> Nessa linha, compartilha com o pessoal qual foi o tema do teu artigo do LinkedIn, o teu último artigo do LinkedIn, e também já nos conta se é possível termos tecidos contra o Covid. É,
1: maravilha. Uh, realmente, recentemente, eu acho que foi uma, um dos legados da pandemia e que vai ficar assim, eu espero, é em relação ao reconhecimento e a importância uh, de pesquisa científica e do pensar científico frente ao nosso dia a dia, ao nosso cotidiano. A gente tem sido muito desafiado esse ano em relação a isso, de entender um vírus numa velocidade muito rápida e conseguir combater ele. E o que a gente tem visto é um esforço muito grande né, por parte de diversos setores da nossa sociedade, desde empresas que estão desenvolvendo vacinas, testes diagnósticos, possíveis terapias, e também como a gente conseguir se prevenir em relação às contaminações, por exemplo, desde tecidos, desde materiais uh, polímeros que estão sendo desenvolvidos com essas capacidades de atividade antiviral e que são extremamente importantes nesse momento de prevenção de contaminação.
0: E a núcleo vitro está trabalhando com esse foco também, Bibiana?
1: Sim, durante a pan... no início da pandemia a gente recebeu muitas perguntas em relação a como que a núcleo vitro poderia desenvolver esses estudos para avaliar se os produtos estão conseguindo realmente eliminar vírus. Então a gente está utilizando duas isos, inclusive então, são maneiras de testar, e a gente está conseguindo fazer esses testes para avaliar desde produtos, por exemplo, vênus para as mãos, que têm uh, propriedades antissépticas que conseguem eliminar vírus, e também esses tecidos que estão sendo mais utilizados hoje em dia para máscaras, questões inclusive de solas de sapato, são uh, novos materiais que estão chegando, com muita pesquisa e desenvolvimento em cima e que a núcleo vitro consegue demonstrar a capacidade, o potencial antiviral que eles apresentam.
0: Parabéns, mais uma vez. A gente sabe que pedir ajuda, Bibiana, acessa no cérebro a mesma parte da dor física. Então não é tão fácil assim nos conta como tu aprendeu a pedir ajuda e o quanto isso tem facilitado a tua trajetória empreendedora.
1: Ah, eu acho que uh, pedir ajuda realmente não é algo fácil que a gente tem que treinar realmente e entender que assim como a gente pode pedir ajuda para outras pessoas e ter uma resposta super positiva, no momento que nos pedem ajuda a gente também quer ajudar. Então, com isso em mente, entender essa positividade que a gente se coloca, a gente também vai ser retribuído e, muitas vezes, ter essa essa colaboração por parte das pessoas. E, ao mesmo tempo, uma coisa que eu vejo que é muito positiva é que tu acaba formando um vínculo com as pessoas com quem tu pede ajuda. Eu acho que isso é mais especial e o mais forte para a gente seguir nesse sentido, né? Colaborando e pedindo ajuda.
0: Quais são as características do comportamento empreendedor, na tua opinião?
1: Eu acredito que são várias, né? Realmente. Uma questão muito importante é essa questão de viver um dia depois do outro e ter uma positividade muito forte de que tudo tem um motivo de acontecer. As coisas levam tempo e isso faz parte, né, do processo como um todo. Acredito também que uh, a gente tem que... Eu trabalho muito na questão do feito é melhor que perfeito, então, realmente, ter uma atividade mais consistente, todo dia fazer um pouquinho, mas fazer e entrar em contato com as pessoas, entrar em contato com as empresas, não ter tanto medo, né, daquilo que a gente tá, tá se expondo, de realmente se colocar e se vivenciar, uh, acho que são características de proatividade que são muito relevantes.
0: Bibiana, se tu pudesse voltar atrás na tua trajetória, o que que tu faria diferente?
1: O que que eu faria diferente, acho que talvez eu teria começado antes, né? eu, eu hoje em dia vejo que por muito tempo eu fiquei dando desculpas para mim mesma de ter demorado, talvez, de ter começado, de ter ficado muito receosa ao que poderia acontecer. E acho que depois que tu começa, assim, que tu dá um, um pontapé inicial, parece que as coisas realmente se encaixam, assim. Então, eu sinto que eu poderia ter tido mais desprendimento, ter começado antes do que ter me travado. Mas, ao mesmo tempo, é aquela coisa. A gente sabe que tudo acontece um tempo para acontecer assim mas, mas dentro disso né o feito melhor que perfeito é é essencial
0: e agora Bibiana nos indica um livro na tua opinião tem algum livro que todo profissional deveria ler
1: eu vou indicar o livro que tu me indicou Dani que é a coragem de ser imperfeita né da Brennan Brown para mim realmente foi um um divisor, ele fica até hoje na, na minha cabeceira, de vez em quando eu vou, eu leio partes, estou sempre re, relendo algumas partes dele, acho que é muito importante para qualquer tipo de profissional.
0: Dos cursos que tu realizou até hoje, Pipiana, qual teve maior impacto na tua vida?
1: De empreendedorismo, eu diria que foi o Inovativa Brasil, que realmente teve um um alcance nacional, assim, em, em termos de poder entrar em contato e conversar com mais pessoas.
0: Quem foram as pessoas mais importantes da tua trajetória profissional até aqui e por quê?
1: Na minha trajetória profissional, acho que eu tive, desde o início, orientadores de pesquisa que foram muito importantes, né, e pessoas no, em laboratórios que acabaram auxiliando muito nesse meu desenvolvimento assim. então acho que que são várias pessoas e ao mesmo tempo ter a minha família sempre comigo me apoiando foi algo também extremamente é, importante e um divisor de águas ter né? realmente pessoas que acreditam e te incentivam foi muito importante
2: Viviana, eu fico te imaginando palestrando para jovens, porque, como eu disse, tu és admirável e inspiradora. Então. <risos> <risos> muito bacana. O tu, que tu falaria para os jovens que estão começando, que estão até mesmo que vão escolher algum curso para se profissionalizar? Quais são os conselhos? principais que estudarias, assim, são importantes?
1: Eu acredito muito, Bianca, que quando a gente tem que escolher uma profissão ou, enfim, um curso de graduação, a gente coloca muita pressão de achar que aquele curso vai ser definitivo para todo o resto da nossa vida, e muitas pessoas depois se colocam dentro de uma caixa de que, bom, eu me formei nisso e só posso fazer isso, e a minha, o meu conceito hoje em dia é muito mais o contrário. A gente vai fazer um curso de graduação numa área que talvez a gente tenha mais afinidade, mas depois são as oportunidades que a gente busca, os desafios que a gente se interessa e se engaja, que vão fazer a nossa trajetória profissional. Eu sou formada em odontologia, que é um curso teoricamente muito tradicional, né, em tu ficar num consultório atendendo pacientes, mas não é o que eu sigo fazendo, né, depois que eu me formei eu brinco que eu nunca mais atendi ninguém e nem por isso eu acho que fiz uma escolha errada. Eu acredito que a minha trajetória na odontologia foi importante para chegar onde eu cheguei, né, para desenvolver o que hoje em dia eu desenvolvo, então eu não tento me fechar numa caixinha. Então eu acho que para os jovens o mais importante é isso, assim, é entender que as escolhas não são definitivas, é muito mais uma questão de desenvolvimento de personalidade e de desenvolvimento de habilidades que vão definir no fim a nossa carreira profissional.
0: Muito bom. Bibiana, eu e a Bianca gostaríamos de agradecer enormemente a tua disponibilidade. Foi uma conversa bastante inspiradora.
1: Eu que agradeço. Eu que agradeço, Dani e Bianca. Foi um prazer estar aqui conversando um pouco com vocês. E dar parabéns a vocês por essa iniciativa que tenho certeza que é de muito sucesso e muito importante também para a gente conhecer e se inspirar em outras pessoas.
2: Muito legal, muito obrigada, Bibiana.
0: De A certo. própria Brené fala que comportamentos são contagiosos. Então, vamos é lá. Vamos contagiar pelos comportamentos da Bibiana. Obrigada, muito Bibiana. Bem. Obrigada, querida. Me... Você acabou de ouvir o podcast Carreiras de Sucesso com Daniela Forgerini Pereira e Bianca Aibos.